0: ECOAR. Sua dose de credibilidade.
1: Olá a todos, todas e todes. Eu sou a Lívia Fernandes.
0: E eu sou Cristina Oliveira.
1: Está no ar mais um episódio do podcast Ecoar.
0: Hoje vamos falar de mídia ativismo, entender o conceito e qual o papel dele na comunicação no dia de hoje.
1: Os nossos convidados são
0: Jada Damasceno, jornalista, especialista em telejornalismo e convergência de mídias. Ele também é mestre em comunicação social pela Universidade Federal do Piauí, a UFPI. Issa Maria Andrade, jornalista, doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, e mestre em comunicação pela UFP. É professora de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, a UESP, co-criadora da revista Revestrais e é colaboradora da revista Piauí. Antes de dar a gente ir para a nossa entrevista com os nossos convidados, eu quero primeiro dizer que o mídia ativismo está em tudo, e vai muito além do que diz respeito ao conceito de algo que une mídia e ativismo. Dentro dele temos uma enorme quantidade de pessoas que debatem diversos assuntos que rondam a nossa sociedade. E tudo isso usando ferramentas como essa, onde nós conversamos com você nesse exato momento. O podcast, redes sociais e tantos outros dispositivos que facilitam a nossa
2: vida.
1: Bom, primeiro Samaria Jader, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui.
2: Olá EcoA, boa hora, né? Porque a gente não sabe que horas que você vai ouvir esse podcast. Então que seja uma boa hora. Muito obrigado pelo convite. É uma grande felicidade estar tendo a oportunidade de conversar com vocês, né, da EcoA e com todo mundo que nos ouve. Fico super feliz com esse convite, é uma enorme felicidade poder dividir um pouco das minhas pesquisas e aprendizados com todos. Como primeira pergunta, eu quero saber aqui de vocês, Maria e
0: Jader. Uh, o que é ativismo, Qual o papel e a influência dele dentro da mídia que vivemos atualmente?
2: Para quem ainda não está muito inteirado, para você que está em casa, que está no carro, que está na rua, que está passeando, que está fazendo sua caminhada ouvindo podcast e não está muito por dentro de- desse conceito, ativismo é um binômio, né? que abriga em sua origem tanto o conceito de mídia quanto o conceito de ativismo. É um conceito, por ser um binômio, né, que se trata de uma constante reconstrução, ou seja, ele vai partir e vai se ressignificar com as necessidades do seu tempo. Ele é um conceito mutável, graças aos avanços tecnológicos e graças também às necessidades sociais. O foco da prática mediativista em sua maioria, a implementação de práticas num conjunto de frentes que obrigatoriamente prestam o objetivo elementar da ação social como objetivos de mudança das realidades em benefício do comum. É importante que a gente frise que, apesar de existirem ativistas que deturpam algumas relações sociais, a prioridade no mediativismo é que a gente comece a pensar a sociedade em benefício de todos, é, reconstruindo e contando essas narrativas a partir de um olhar Não apenas do oprimido, mas das necessidades cotidianas, né? Por isso, do termo é ter essa aglutinação, né? Tanto das práticas de mídia quanto das experiências ativistas, a partir e primordialmente a partir das tecnologias da comunicação, das TICs, né? Parece um conceito um tanto juvenil, jovem, mas ele nem é, né? É um conceito até que mais distante, mais antigo que o celular smartphone. Acredita-se aí que o mediativismo tem raiz muito mais antiga, né? Segundo o Sodré, que é um pensador que eu também gosto muito, é um pensador muito interessante e que dialoga com o mediativismo, ele diz o seguinte, abre aspas, mediativismo, desculpa, é a guerrilha eletrônica. É uma expressão velha com características novas. Velha porque décadas atrás se falava de guerrilha televisionada e hoje a gente fala de outras ondas, né? Para além dos hertz. Porque agora a gente trata não apenas só de TV, mas também de de uma parafernália absurda de outros meios eletrônicos. Aí, por isso que é interessante que a gente pense que o midiativismo, ele se renova, ele se reconstrói. No caso do Brasil, o termo chegou um
0: pouquinho antes, né?
3: O termo midiativismo é, surgiu para caracterizar a mídia progressista mais recente, né? essas de formato mais digital, usando as possibilidades de redes sociais e, e outras alternativas para diferenciar né, o Mídia Ativismo, para diferenciar ela de mídias alternativas anteriores, porque a gente já tinha experiência de mídias alternativas anteriores, né? mas o, o termo Mídia Ativismo caracteriza essa mais recente com o uso desses formatos digitais. É... Essas mídias alternativas ou independentes, anteriores que a gente tinha, né? a gente sempre teve várias experiências no Brasil desse tipo de mídia, né? no Brasil e no mundo, né? mas no Brasil esse termo mídia alternativa, mídia independente, imprensa nanica, se tornou muito comum é, no período da ditadura civil militar, nos anos 60, 70, onde houve um movimento muito forte de oposição ao regime militar e pessoas se uniram produzindo essas mídias alternativas, algumas com a circulação grande, né, que ficaram bastante conhecidas. O próprio termo, embora a gente possa discutir é, esses termos, alternativo, independente, alternativo em relação a quê, né, independente em relação a quê. Mas geralmente eles costumam buscar alternativos em relação a termos de pautas, ter uma pauta que acha que outras mídias não não estão cobrindo, ser independentes em relação ao poder de grandes grupos econômicos. né, E o próprio termo alter de alternativo, né, a raiz significa o outro, uma opção, e eles tentam, essas mídias tentam. Então, ser protagonistas, conseguir protagonizar no momento em que se veem até meio que que acham que suas pautas, suas ideias não estão sendo abordadas, não estão sendo tocadas pela chamada mídia convencional ou grande mídia. né? Então, buscam alternativas. Geralmente, são atravessadas por um movimento de muita resistência a modelos hegemônicos e juntam pessoas diversas, desde jornalistas a pessoas não necessariamente jornalistas, né? Alguns intelectuais, alguns ativistas políticos em busca de espaço. Então, ao pé da letra, mídia e ativismo juntaria mídia e ativismo, né? Mas é, é para além disso também é mais do que isso. Os estudos de mídia e ativismo falam é, é, né, defendem essa ideia de ser além de mídia, né, de ser também como se fosse um laboratório de inovações, inovações sociais, que não são inovações somente de mídia, né, mas de modelos sociais, que eles trabalham, uma vez que essas, essas experiências de mídia ativismo não trabalham somente preocupadas com informação, mas trabalham também, ao mesmo tempo, pensando em construir subjetividades, ou ao mesmo tempo construindo subjetividades políticas e sociais, né? e e, e procurando que a questão não seja só uma, uma alteração na forma de fazer, né, Mas também uma alteração, porque eles questionam todo um conjunto de relações, de poder, de práticas, da própria produção jornalística. Então, por isso, vai além de de, de ser algo que pense somente na mídia, né, mas pensa também nas pessoas, nas próprias subjetividades.
2: Outra característica importante que é bom a gente pensar é que falar do midiativismo é falar do ativismo como algo concreto, real, uma potência, né, plural e de atuação popular. Um, a gente está numa geração hiperconectada né? e que sabe combinar vários modelos e técnicas, vários dispositivos. Hoje em dia, todo mundo conhece um pouquinho do Photoshop, conhece um pouquinho do celular. Aí tem os aplicativos de edição de imagem, de edição de vídeo. Então, pensando dessa forma, todos nós somos potencialmente midiativistas. Precisamos, então, incorporar o desejo de ativismo a partir dessas mídias. Vamos pensar uns exemplos práticos. Materializar a realidade é um bom caminho para encontrar a... os sintomas, né? as... as marcas que tornam o nosso país o nosso país. Por exemplo, temos o um, um movimento gigante, que foram as mobilizações fora das mídias, mas que teve seu suspiro inicial a partir das mídias digitais. Nesse caso, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo, teve um movimento zapatista, né é, em Chiapas, no Estado do México, em 1994, se não estou enganado, é, com inúmeras rebeliões populares e coletivas, mas que teve um start a partir das mídias, a Primavera Árabe, é, no Oriente Médio, no Norte da África, em 2010... O movimento contra o aumento em Teresina, é importante a gente localizar também que Teresina está dentro desse circuito de mediativismo, mesmo não reconhecendo, não se reconhecendo como parte em 2011, o Fórum de Mídia Livre do Rio de Janeiro, em 2012, o Levante contra o Aumento da Passagem no Brasil todo, em 2013, ou seja, a Teresina antecede esse movimento e é boa parte dele construída a partir dos estudantes e das redes. É, e as mobilizações de rua em Washington, em março de 2018, é, são exemplos práticos para que a gente consiga materializar de que forma que essa mídia está tanto on quanto off, né? e para a gente entender que o controle dos dispositivos também pode construir outras possibilidades. Recentemente... Tem outro exemplo, que é importante talvez a gente deixar frisado, a ocupação das ruas contra o desmonte da educação agora e o desejo pelo Fora Bolsonaro, né? que é importante que a gente lembre que, por exemplo, o tempo vai passando e as formas vão se aperfeiçoando e elas vão ganhando maior potência. Os movimentos são frutos de uma necessidade social do seu tempo que ganham as ruas a partir de mobilização on e off, como eu já disse, né tendo a tecnologia do seu tempo importante aliado. É curioso pensar que... Por exemplo, nos modelos de vanguarda, de artivismo, que é outro conceito que eu uso muito, a gente já utilizava alguns movimentos de contracultura para desconstruir o poder do capital sobre os desejos sociais, né? os contextos sociais, as necessidades, as emergências. É legal também a gente pensar nessa emergência como um lugar de coletividade e de ausência do poder do Estado, né, de ferramentas públicas e de instrumentos públicos para uma sociedade mais justa, mais igualitária.
3: O mídia ativismo é um tipo de é, jornalismo alternativo. Um tipo, não é o único, né? Tem vários tipos do que a gente pode chamar como, como um guarda-chuva maior de jornalismo alternativo entrariam aí o jornalismo comunitário, o jornalismo cidadão né, e outras experiências. E o ativismo seria um tipo, talvez um mais radical, um mais é, que pensa na ação política também, né? se, se pensa enquanto ação, o que, é que eu posso, além de falar, o que é que eu posso provocar, como é que eu posso é, partir para a ação direta, o mediativista tem isso da ação direta, né, e vai para a rua, e se movimenta, então está muito ligado também à ação direta, né? Dissemelhante ao ativista de semelhante com ativista, tem. É, ele também está preocupado em ser portador de uma vontade solidária, como a, um ativista de causas sociais. Né? Então, é alguém também que defende causas. Por isso, também, o mediativista é alguém que defende, é, que questiona essa ideia da neutralidade do jornalismo. Né? Ele diz não não é para ser neutro. Se eu defendo causas, o mediativista assume causas, defende causas, parte para a ação direta, ele não vai praticar uma comunicação que seja neutra. Ele vai é, é, deixar com clareza né, o que ele defende. Inclusive, ele questiona, diz que o, o jornalismo, de modo geral, de, é, das, praticado nas grandes companhias de comunicação, também é, não é neutro. Ele diz apenas os mídias ativistas assumem que não são neutros. E as grandes companhias não costumam assumir isso e costumam
1: defender o discurso de neutralidade. E como tem sido a influência do mediativismo no Piauí? Quando
2: você me pergunta a influência do mediativismo no Piauí, eu fico me questionando se ela poderia ser verbalizada dessa forma, né? Porque, assim, o que eu tenho notado com o tempo é que muitos adeptos das tecnologias de guerrilha criativa a partir das mídias, tanto no mediativismo quanto no ativismo, não se reconhecem como produtores desses saberes, né dessas intervenções, dessas insurgências. Então, assim, eu acredito que é interessante que com o passar do tempo e com o reconhecimento dessas práticas, as pessoas reivindiquem o seu lugar enquanto ativistas de mídia, ativistas de arte. Costumo, inclusive, dizer que eu sou jornalista artista e ativista. Hoje também me incluo como mídia ativista. Mas é um, cada ativista vai desenvolver um método muito próprio e muito peculiar, particular, para não dizer assim de utilização das mídias e da arte como ferramenta né, de insurgência. Apesar de fazer essas intervenções intuitivas, muitas vezes, né, experimental, eu vejo que existe um reconhecimento da técnica, existe uma necessidade social, existe uma intenção social, mas ainda assim de forma muito imatura ou tímida. Aí eu também não, não posso colocar critério de valores, porque eu, eu, vou, eu vou chegar a entrar numa num área muito subjetiva, que vai de pessoa para pessoa e de grupo para grupo de atuação, mas eu acho ainda uma atuação muito tímida o que não tira, de fato, o brilho e a potência das produções feitas no Piauí. Né? Vamos lembrar aqui do que eu já citei, do aumento de 2011, que foi uma revolução educacional, uma revolução estudantil, secundarista, universitária, por melhorias no transporte público. É importante que a gente veja que existe uma potência, né? existe um esforço muito grande dos movimentos sociais por se adequar ou se aproveitar desses espaços digitais e de comunicação para mobilizar a Teresina por melhorias, né? para mobilizar a cidade, para produzir um conhecimento e um saber coletivo capaz de mudar as estruturas da cidade. É interessante pensar também no contra-aumento, mas não só no contra-aumento, como... Há uma dimensão simbólica de como essa cidade ela pode ser discutida, não só a partir da mobilidade urbana, mas também da ocupação dos espaços. Né? E a gente pode ver outros efeitos como é, outros efeitos não, outros observáveis, outros, outros exemplos, como o coletivo Salve Rainha, o Ocuparte, o Fala de Seu. que pensam a cidade a partir da mídia e constroem outras narrativas a partir da mídia. Outro exemplo também, que inclusive tenho discutido há algum tempo com alguns amigos sobre a possibilidade, é o Corre Diário e o Lagoas do Norte, que apesar das intervenções sociais e educacionais, também utilizam a mídia como plataformas de discussão né, das necessidades do tempo.
3: Aí acho que os legados aí que o mídia ativismo trazem para a gente, né? uma, uma característica forte é essa busca de por pautas e por espaços é, que você não vê na mídia convencional. Então você procura espaços, você procura pautas, você procura abordagens e produzir isso que você não vê na mídia convencional. E as outra característica marcante é a defesa de causas. Né? Então, a não neutralidade assumida traz uma questão para a gente refletir no jornalismo e nos provoca muito a pensar sobre isso nesse momento de mundo e de vida que a gente convive com essas questões que nos nos fazem refletir sobre isso, né? sobre modos de fazer que a gente já vinha praticando há muito tempo e que a gente não estava questionando muito. Então, esse questionamento é muito importante e ele chega num momento importante para o jornalismo. Então, o mediativismo traz essa essa provocação, ajuda a provocar essas discussões que são muito importantes e que eu acho que a gente tem discutido isso no fazer jornalístico, nas pesquisas jornalísticas, a gente tem discutido muito sobre esses pontos.
0: Que dificuldades o mediativismo enfrenta?
2: Antes da gente entender o local de chegada, é importante que a gente entenda o local da partida, né? De onde saímos. Então, eu acho que o primeiro grande desafio de um mediativista, não só no Piauí, mas no Brasil e no mundo, é o reconhecimento da sua prática como algo... Político-social. Então, se reconhecer como mediativista é muito importante, porque só, só existe mediativismo a partir do mediativista. É importante que a gente entenda isso. Outro grande desafio a ser enfrentado é o acesso às tecnologias, o acesso aos dispositivos, aos, aos saberes, né? É importante que a gente diga isso, porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia, aos dispositivos, aos aplicativos, à internet, e assim dificulta um pouco a produção, né? A produção e o consumo desse modelo de comunicação engajada. E quando eu estou falando engajada aqui, eu estou tentando tratar o conceito de engajado como um processo filosófico e político, não como apenas um refúgio de algoritmos, né? porque a gente tem utilizado muito esse conceito de engajamento para fugindo de um modelo social, né? apenas para um modelo tecnológico. Eu tenho meio que me preocupado desse distanciamento da noção de engajamento como um, um, um modelo de performance, é, a partir das páginas e de métricas de algoritmos, isso meio que, meio que me assusta, porque eu entendo o engajamento como um conceito sociopolítico que as mídias e o mediativismo, o ativismo pro, propõe pensar as sociedades, né? Uma sociedade engajada, entendendo as necessidades, as nuances, os desafios... É os problemas do seu tempo, da, do, do seu contexto, né? apreender o mundo. Então, nesse modelo de mediativismo, é, para além da máquina, da técnica, um desafio é entender as necessidades, né? as emergências do seu tempo.
0: Como vocês atuam em grupos de pesquisa com a questão do mediativismo? e qual, como, como incentivar? que isso se expanda para a imprensa local e regional?
3: Eu, na UFIP, no curso de pós-graduação, já participo do Grupo de Pesquisa Comum, que é... enfoca, né? tenta olhar para, para os meios de comunicação e as formas de comunicação pelo ângulo da economia política da comunicação, pensando nas relações de poder. Né? Então, E na UESP, Depois que eu voltei do doutorado, né, a gente está montando, já já, já estamos tendo reunião, já estamos em andamento do grupo de pesquisa, que é grupo de pesquisa TRAMP. Então, já estamos em andamento, já temos os participantes. né? Temos atualmente o André Gonçalves, que é aluno de mestrado da UFIP, e estamos com dois estudantes da UESP, Vitória Pilar, que é jornalista também, Ricardo Claro, que também é jornalista, e são estudantes do sétimo, muito competentes. E o, o objetivo do, desse grupo de pesquisa, chamado Trampo, é trabalho e mídia, é, teoria e praxe noticiosa. Né? Exatamente observar a gente, está num um momento de tantas transformações do trabalho jornalístico, do que se entende sobre o que é jornalismo, do que se entende sobre o que é ou quem é o jornalista. Então, as nossas pesquisas estão se direcionando nesse sentido, da gente conseguir compreender, conseguir refletir sobre... Que o que é o jornalismo praticado e quem é esse jornalista? Né? Nesse momento a gente está uma, iniciando uma pesquisa sobre mídias alternativas em Teresina, certo? Não é nem exatamente mídia ativismo, né? Pode entrar também, mas são mídias alternativas em Teresina. Ainda não temos dados assim, ainda estamos numa fa- é, é, que possa ser partilhado, estamos numa fase bem inicial. É, mas estamos é, nos voltando, voltando para esse olhar de tentar identificar essas práticas de mídias, chamadas mídias alternativas, em Teresina e o que, que está se produzindo.
2: São poucos os grupos que, de fato, discutem o mediativismo como algo basilar né, nas pesquisas. Então, tem grupos que dialogam com o conceito, mas não necessariamente é a base do, do, dos grupos. Atualmente eu compartilho das minhas pesquisas com meus parceiros do Grupo Comum, né? Que é o grupo de pesquisa da Universidade Federal do Piauí grupo voltado para a economia política da comunicação, do jornalismo e também voltado às, às questões de diversidade e cultura. E minha pesquisa, até no meu próprio grupo, foge um pouco dos objetivos e dos observáveis dos meus outros colegas e companheiros de grupo, né? Entretanto, dialoga não está isolado, não é uma pesquisa avulsa à parte, mas existem alguns pesquisadores no Brasil que que estão desenvolvendo e estão aprofundando esse conceito, porque é um um caráter muito importante para o mundo onde a gente vive atualmente, né? A minha pesquisa, por exemplo, ele tem um caráter de praxis muito visceral, então, minha construção enquanto pesquisador e comunicação, elas não estão muito distantes, na verdade, eu nem sei se elas estão distantes, né, costumo falar que sou um jornalista, mas não apenas jornalista, como eu disse, eu sou um jornalista, ao mesmo tempo que sou um artivista e um mídia-artivista, né, que é um conceito que eu tenho provocado para tentar traduzir uma das experiências que eu estudo, que é o coletivo Salve Rainha, né, como dispositivo de tecnologia social é, voltada e com suporte a partir dos meios de comunicação e das TICs. Né? Não sei se existe uma separação muito rígida, nem sei se existe essa separação entre o pesquisador, o comunicador e o ativista. Eu sou um pesquisador que busca traduzir as minhas práticas cotidianas, né, sem muita rigidez, não sei também se se eu pensaria que os meus colegas de pesquisa que estudam também a área conseguem fazer essa separação muito bem, por isso costumo dizer que a gente tem um texto muito panfletário, mas eu tenho visto com mais frequência que a potência das pesquisas voltadas para o mediativismo é a partir do pensar junto, né? pensar junto à crise do nosso tempo, principalmente as crises a partir do capital e as crises políticas. Nesse sentido, por exemplo, a nossa crise no Brasil não é só uma crise ética, é uma crise estética também. Em né? é uma sociedade hiperconectada que não desgruda um segundo das telas e dos fones, compreender as ferramentas comunicacionais a partir das relações do sensíveis são fundamentais para a gente entender o nosso tempo.
0: Jader, o telejornalismo piauiense tem tentado levantar discussões sociais de forma cada vez mais plural. Como é que você analisa o debate da diversidade local ligados a temas sobre gêneros sexuais, comportamentos, dentro das produções jornalísticas para a televisão?
2: Eu vejo sempre com muita cautela também... As questões da, das mídias tradicionais e sinto que existe uma resistência quando a gente fala em comunicação televisiva piauiense, jornalismo piauiense, produção local, né, é, por parte dos profissionais em debater outros temas, né, e isso me deixa sempre muito decepcionado com nossa classe de comunicadores, é, mas que assim. Eu não sei se seria só engessado, né? Ou incapacidade comunicacional. Eu sei que existe uma estrutura por trás de, de, desse modelo de comunicação. E quando isso acontece muitas vezes, o discurso produzido, além de hegemônico, é muito violento. Aí já viu, né? A gente tem que ficar meio que atento a isso e sempre tentar produzir um outro modelo de comunicação ou contrapor esses, esses discursos mais reacionários. É interessante que existem produções e jornalistas televisivos locais que têm proposto outro olhar para a realidade do nosso tempo. Sinto também que existe um movimento ainda muito discreto por parte de alguns profissionais e de alguns grupos específicos em compartilhar outras experiências de comunicação e de produção de sentido. Mais uma vez eu digo, não culpa apenas os profissionais, nem sei se deveria colocar isso como um processo de culpa Porque a gente sabe que existem forças maiores no sistema E sei que existe uma indústria de comunicação que serve aos senhores do capital né? E assim, quando o dinheiro pinta, fica sempre muito difícil produzir outras coisas Nessa hora que eu vejo também a importância de espaços de comunicação pública, né? empresas públicas, comunicação pública, modelos outros de construir comunicação, como corre, como fala de seu, como as instituições mais, como é que eu digo, institucionalizadas, como a TV Assembleia, a TV Antares e outras experiências de mídia de rádio alternativa da cidade, né? e nesses espaços alternativos que a gente pode construir outras formas de comunicação. E eu acho interessante que a gente tenha esses espaços, porque, a partir deles, a gente pode disputar esses territórios é, dos sentidos. Outra coisa que a gente tem que pensar é que, quando a gente fala nesse modelo de comunicação nessa sociedade, a gente tem que pensar que ela só vai existir quando ela for democraticamente real. né? porque ainda a gente está muito distante de alcançar as políticas de comunicação e dos direitos à comunicação que a gente tanto almeja, né? a educomunicação e a comunicação popular como base lá para a formação social. Essas falhas vão transformando... A comunicação brasileira, não só piauíense brasileira Num local ainda muito reacionário De espectros muito violentos né? E a gente tem visto isso de forma absurda agora com a fake news Que eu acho interessante que a gente comece a traduzir isso Porque existem pessoas nos lugares mais longínquos do Brasil Que ainda assim não entenderam o que seria fake news Aí a gente poderia dizer notícia mentirosa né? Então, talvez poderia dialogar com toda a população de forma mais simples. Assim, a gente também tirava um pouco dessa normatividade, né? S- dessa coisificação, ou desse distanciamento, abstração dos conceitos, é, que por muitas vezes são conservadores. É preciso reconhecer coisas é, pelos nomes corretos. é Assim, a gente poderia pensar numa comunicação violenta, numa comunicação. É, hostil, numa comunicação perversa, que nem sempre está dialogando com as necessidades sociais. E se não fizermos essas essas observações, mesmo que de forma mais discreta, a gente vai acabar sucumbindo no sonho de um Brasil que nunca vai ser plural, que está sempre distante do seu povo. né com o imaginário de um Brasil para todos, onde na realidade não existe todos, nem todes. Ainda assim, mesmo com o poder das mídias digitais, eu vejo que a TV tem um papel importantíssimo na formação brasileira. E muito dessa formação é de domesticação, né? de docilização e de romantização das nossas relações sociais. Isso é muito perverso acho importante que a gente ocupe os lugares de comunicação tradicional com outros modelos de discurso e com outros olhares sobre a realidade professora Samaria,
0: como a senhora analisa o atual cenário de jornalismo de revista no Piauí diante a evolução dos meios digitais as revistas ainda cumprem um papel essencial em moldar os debates na vida das pessoas e pautas sobre política, sociedade, cultura e ciência?
3: Acho que o jornalismo de revista está tá em uma transformação grande, não só o jornalismo de revista, mas o jornalismo de um modo geral. A gente vive um momento de grandes transformações no jornalismo, que vão das, das práticas, as formas de fazer e aos meios também. E o jornalismo de revista, que você me pergunta especificamente, eu sou uma apaixonada pela revista. Eu acho a revista um modelo incrível. São muitas... Você pode ousar mais em certas linguagens, em abordagens, pegar pautas, que às vezes você pensa essa pauta já foi muito tratada no no jornalismo e você consegue, numa revista, dar uma outra abordagem diferente para aquela pauta. Então, o jornalismo de revista é uma coisa incrível e muito boa de fazer. Eu acho que tem um público. Agora, o que eu estou falando de revista aqui como uma coisa bem ampla, né? Uma revista pode ser uma revista também na internet. No caso da Três, a gente continua saindo impresso, mas a gente mesmo tem conversado muito sobre isso. Porque a impressão é muito cara, né? Depois da pandemia, as pessoas acostumaram mais com os formatos digitais, têm usado mais os formatos digitais nas revistas, inclusive. E num país do tamanho do Brasil, também a distribuição é muito cara. É, e muito difícil de você chegar a todos os cantos do país. E na internet a gente distribui isso com muito mais facilidade. Mas na internet também tem muita gente falando, né? Então a gente tem que pensar também como a gente consegue se diferenciar e ter uma voz na internet que, que consiga ser vista, se e ter alguma visibilidade. Mas assim, revista é, tem mil possibilidades e é um, um, um formato muito poderoso. Agora, o formato impresso está em questionamento, por todos esses pontos que eu falei. E, e na Revista a gente tem discutido isso e refletido sobre isso, até para pensar em encaminhamentos.
0: Como anda a circulação da Revista pelo Piauí e pelo Brasil? O que, de novo, a revista traz para os leitores, uh, para que eles continuem assinando?
3: Acho que a Revista tem um bom relacionamento com o público, acho que ao longo do tempo a gente conseguiu construir uma relação com o um público que reconhece na Revés 3 espaços que foram criados pela revista, né, que são diferentes de, de do que a gente vê em outros veículos, que são originais como o tamanho das nossas entrevistas que a gente comenta muito, né, e geralmente essas entrevistas têm grande repercussão. Além de várias outras pautas que a gente pensa, não, essa pauta não caberia em outro veículo, essa pauta cabe em três ou abordagem, né? Então, tem, acho que, que a tem tem um espaço, né? Tem é, assinantes, é, mas reconhecemos também, ao mesmo tempo, essa dificuldade do impresso chegar em vários locais onde a gente poderia estar. E estamos nessa conversa aí sobre modelo impresso, modelo digital. E dentro do digital, como se consegue ter visibilidade, que seja uma visibilidade também que não interfira na credibilidade do que já vem praticando, né? do que ela já vem praticando. Que é esse jornalismo que tenta, essas abordagens diferentes, tenta ser um espaço de reflexão. né, um espaço de colocar alguns pontos para discussão, tem essa busca. né? Então, que que se consiga uma visibilidade na internet, nesse espaço disputadíssimo que que é, mas que essa disputa de espaço não implique em, em perder credibilidade ou em perder alguns pontos que a revista conquistou ao longo desse tempo. Então,
1: são questões, exercícios e reflexões que a gente tem feito. Agora, Jader, a arte também é uma forma de se comunicar, né? Então, como você utiliza a arte na hora de transmitir uma mensagem ou ideia? Quais pensamentos e sentimentos vêm enquanto você pinta, por exemplo?
2: A arte é também uma forma de comunicação importantíssima, né? A comunicação, quando a gente pensa ela num aspecto não apenas discursivo, a gente entende que ela é visual, sonora, plástica, sensível. É... ela é curiosa. É importante que a gente entenda, né? Como instrumentos de uma sociedade democrática. E quanto mais ferramentas a gente tiver para a construção dessa democracia, mais interessante, mais lindo, mais potente, pode ser essa comunicação. Aí a gente pode ainda aprofundar, né? devemos buscar esses instrumentos de educação por exemplo, de popularização desses modelos outros de comunicação, mas também de educação coletiva desses outros modelos. Uma educação visual, uma educação comunicacional, uma educação política, para que a gente possa produzir outros sentidos, né? inclusive construir outro modelo de sociedade. Nessa perspectiva, por exemplo, a gente poderia buscar o nosso cinema e as nossas novelas como importantes é, propagadores de notícia, né? Se a gente quiser se aprofundar e sair um pouquinho dessa formalidade da comunicação, a gente pode ver que, muitas vezes, a sociedade entende algumas demandas sociais a partir dessa construção é, das narrativas das novelas brasileiras, né? Aí a gente tem que ficar sempre muito atento. A grade de programação, aos padrões técnico-estético, as relações simbólicas que são produzidas nos jornais, nos programas de auditório. E isso é importante para que a gente perceba essa outra comunicação, que é o que eu tenho buscado sempre produzir, não só enquanto jornalista, mas enquanto pesquisador e contativista. E tenho ficado um pouco distante da arte quando... A partir do momento que eu passei no mestrado, que é curioso, né? Que essa minha relação com a arte, ela ficou com a arte plástica, né? Com as artes plásticas. Tem ficado um pouco distante, porque eu tenho canalizado todos os meus esforços da, da, das artes plásticas para a pesquisa de arte, né? De comunicação e arte. E isso tem me consumido um pouco, assim como produzir obras de arte, pintura, escultura, desenho também me consome muito isso é por um momento eu, eu direcionei a, a, o meu amor pelas artes pela pintura pelos movimentos de arte coletiva para pesquisa né Isso tem me deixado muito feliz né porque eu não consigo produzir triste e o Brasil tem me deixado por muitas vezes triste a ponto de não conseguir nem escrever, imagino pintar. Mas é importante que eu diga que olha crianças, olha passarinhos que estão nos ouvindo agora, eu transformei, eu escolhi transformar minha pesquisa, minha ciência em uma obra de arte, então por isso que é tão gostoso eu fazer a pesquisa que eu faço do jeito que eu faço e perceber a potência da pesquisa e dos discursos, da, dos sentidos comunicacionais que ela pode se produzir, que ela tem produzido em mim no mundo. Professor,
0: a senhora tem um livro que é o jornalismo em mutação. Né? Nele, a senhora destaca as mudanças que o jornalismo vem vivenciando nos últimos anos, principalmente a decorrência da crise do capitalismo. Quais mudanças foram de fato significativas e que afetaram o trabalho do profissional jornalista?
3: É, no, o jornalismo em mudação, o livro, né, ele é fruto da dissertação de mestrado que fiz na UFIP né, sob orientação da professora e amiga Jaqueline Dourado E nele a gente observa isso que a gente chama de mutações no jornalismo, né? que são essas várias transformações que estão ligadas a transformações do mundo capitalista e que vão incidir transformações e alterações no modo de fazer clássico, da ideia clássica de jornalismo. né? Como, por exemplo, uma forte hibridação entre conteúdo editorial e conteúdo publicitário, uma grande atenção ao, ao mercado, né? uma maior contratação de estagiários e de freelancers né? para ocuparem as funções já do, de, de jornalistas. Aí são a gente elenca nove mutações que a gente considera que são essas transformações, que são transformações que estão ligadas diretamente ao capitalismo e que transformam, afetam o jornalismo. Né? Agora, no, no Trampo, através do grupo de pesquisa Trampo A gente está é, é, direcionando esse olhar mais para o jornalista em si é, tem, Vai tentar observar algumas transformações que incidem não só sobre práticas né? A gente já falou algum, um, um pouco sobre o jornalista em si Quando estudou as mutações do jornalismo Mas agora a gente está querendo direcionar Menos para práticas e mais para o profissional, né? para o jornalista, que tem algumas mudanças e algumas alterações que são muito contemporâneas, né? a velocidade com que esse profissional tem que trabalhar, tem que se submeter a uma uma velocidade enorme são mudanças que também são características dessa época né? o Eugênio Trivinho fala que a gente não vive mais numa numa democracia, mas numa dromocracia dromo de velocidade, né? então a gente vive nesse mundo muito veloz o que que isso incide sobre o jornalista? Né, nos preocupamos com a precarização do trabalho do jornalista, com a diminuição de empregos formais, né, com a multifunção do, do jornalista. Essa multifunção a gente já observava antes né, nas mutações do jornalismo. E com as tecnologias, o que que isso incide de bom e de não positivo né, sobre esse profissional de jornalismo. O aumento até que a gente tem percebido do jornalista empreendedor, né? já que se diminui postos formais de trabalho, a gente tem um aumento do jornalista empreendedor, é aquele que tendo acesso à tecnologia, a formas de produzir e de distribuir. Ele vai trabalhar, desenvolver vários trabalhos, que não precisa estar ligado a, a empresas jornalísticas no formato padrão, né? Vocês mesmos a coar, é um empreendedorismo, né? Então, são esses vários formatos onde os jornalistas estão descobrindo, estão trabalhando, estão avançando, e aí no trampo a gente pretende estudar mais isso de mais perto
1: também, né? Estamos observando isso e tentando compreender isso. A gente poderia ficar horas aqui conversando, mas que conselhos vocês deixam para os futuros e novos comunicadores que nascem em uma era totalmente digital?
2: A comunicação é um lugar lindo, né? É um um importante dispositivo, ferramenta para a gente descobrir o mundo, para a gente compreender o mundo, aprender o mundo, capturar o mundo. É sempre um olhar muito gostoso, que nos instiga, que deixa a no- nosso senso crítico mais apurado. Mas assim, não é muito fácil não, né? E a gente também não pode romantizar ou colocar num castelo do Olimpo é, é, essa função, essa ocupação, essa profissão. De comunicador, porque senão a gente foge muito do, do real sentido da comunicação e passa a viver no num, num mundo imaginário dos egos, né? Que é tão comum na, na nossa profissão. E acredite, ser comunicador é classe trabalhadora que merece muito respeito, porque além de tudo exige da gente muita dedicação, né? E ser um pesquisador de comunicação, Também é uma classe trabalhadora, né? E a gente deveria ser muito respeitado porque a gente dá ferramentas para que o mundo consiga traduzir os seus anseios, né? E a gente nem é estrela e nem é Deus, mas tá num lugar bem bonito, né? De produção de sentidos, de humanidades. Mas assim, aí o meu convite para quem tá pensando em fazer comunicação, o meu convite final é não perca a humanidade. É importante para que a gente produza um comunicador e uma comunicação sadia, não violenta, que a gente mantenha os nossos sentidos comunitários, coletivos, colaborativos e humanos muito atentos, né? E que as técnicas vão continuar chegando, nos engolindo, nos desafiando, mas elas não podem ser maior do que as experiências dos sentidos mais profundos, humanos mesmo e a gente precisa interagir com esse mundo de uma forma mais humana com um olhar mais coletivo, mais comum e que não importa o título hoje eu sou um mestre e é lindo estar com, na condição de mestre porque mostra um caminho e eu sou fruto de instituições públicas estudei minha vida toda em instituição pública hoje estou com um título em uma instituição pública e Ocupo esse espaço de forma muito carinhosa, é, enquanto professor e pesquisador e comunicador também, porque trabalho em uma TV pública de uma forma muito humana, porque minha ideia é que esses espaços sejam mais amorosos, mais solidários, mais afetuosos, né? Que a gente crie pontes e não não muros, né? É muito importante que essa humanidade consiga construir nós. Um nós de coletividade, não um nós de corda que nos aprisiona em um lugar tão sufocante de ego, capaz muitas vezes de nos matar.
0: Gente, eu gostaria de agradecer pela participação de vocês aqui no Podcashacoar. Eu espero, é claro, que possam voltar aqui outras vezes.
3: Agradeço a vocês o convite. É sempre bom falar sobre jornalismo, sobre jornalista tentar trocar algumas reflexões né Tomara que que isso seja positivo para os ouvintes de vocês e a gente consiga algumas trocas e muitíssimo obrigado pelo convite temos sempre acompanhado o trabalho de vocês então de parabéns obrigada
2: sou muito grato pelo convite mais uma vez né Espero ter cultivado né já que eu faço minha pesquisa em comunicação e cultura eu imagino ambas como um ato de cultivar né então que eu tenha cultivado um pouco do meu amor pela pesquisa em economia política da comunicação e da cultura e que seja para além desse podcast, para além dessas dessas minhas questões comunicacionais que, as, que a gente não termine o nosso debate aqui. Quem tiver interesse, quem tiver a fim de conhecer um pouco mais e construir outro modelo de comunicação ou a outra comunicação, só entrar em contato nas minhas redes sociais que a gente pode ir para além deste momento. né Construir outras experiências. É, fica aqui o meu convite de para a gente pensar a comunicação a partir das políticas públicas e das políticas culturais, né? E dessas relações do sensível. Muito obrigado mais uma vez. E, é, para além de tudo, é importante pensar a arte como algo de vida, né? De existir. Até mais, Koá. É, muito obrigado, Marta. Muito obrigado a toda a equipe. E a gente se encontra numa próxima. Beijos.
1: Obrigada a você aí, que nos escutou. Esse foi mais um episódio do podcast Ecoar. Você também pode acessar o nosso site, www.coarnoticias.com, e ficar por dentro do que é verdade e do que é mentira.
0: Caso você queira mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp ou Telegram, o número é esse, ó. DDD 86 50 5096. Repetido. 86 é o DDD 99 92 50 96. Aí você pode mandar a sua mensagem, tá? A sua dúvida, caso você tenha visto alguma informação e não sabe se é verdade ou mentira. Ultimamente, a gente tem recebido muita mensagem de pessoas com dúvidas sobre golpes na internet. Sabe aqueles links de vaga de emprego, promoções? É, tem tido muito deles por aqui. E é claro, a gente sempre pede para o pessoal dar uma olhada lá no nosso site que já tem vários conteúdos sobre esses temas, sobre esses golpes e também a gente consegue ainda ajudar o pessoal por mensagem mesmo lá ah, na hora que o pessoal manda mensagem no nosso WhatsApp ou no Telegram e a gente vai explicando todo todo o processo, como é que funciona esses esquemas, né, desses links falsos, dessas promoções falsas, desses golpes, então... A gente dá todo esse suporte. Então, você pode estar mandando aí tá, a mensagem para gente aí no nosso número. Belezinha?
1: Esse episódio foi apresentado por mim,
0: Lívia Fernandes. E por mim, Cristina Oliveira.
1: Edição e roteiro também de Cristina Oliveira e Lívia Fernandes. A direção é de Marta Alencar.
0: Tchau e até o próximo episódio.
1: Tchauzinho.